0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alves, está no ar mais um podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência Tente, tente encontrar alguém que gosta mais de falar desse, desse assunto que eu e fale miseravelmente Está no ar o 17º episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência aqui mais uma sexta-feira lançando mais um podcast, investidor de relacionamento by Experiência, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, você pode também assistir esse podcast, porque a gente tem umas câmeras maravilhosas aqui com o um glorioso baixo do Notos Studio gravando aqui, e por que Bahia Experiência? Porque Experiência é a minha parceira nesse projeto, a gente está fazendo juntos esse podcast, sigam lá, arroba não é inexperiência, não é experiência é experiência de inspiração com o Experiência. Você segue eles nas redes sociais, entra no site, cadastra, tem um blog muito conteúdo bacana para vocês lá. E hoje estou recebendo aqui primeiro, primeiro podcast de casal. Palmas para quem para mim não para eles, Leandro <risos> <risos> Boa. Boa e presidente. Obrigado por ter obrigado, topado obrigado, convite. a gente. Obrigado é a você. Muito obrigado. É feliz estar tá aqui. A reta está estreando nos podcasts, Rê.
1: Exato, estreia. estreia. Aliás, eu, não, a gente, como a gente estava conversando, eu, não sei, eu vim aqui receber uma aula, tá, gente?
0: Não, mas eu vim aprender contigo
2: aqui. Não, tem Vamos Como aprender com o Leandro, que... são... É, é, é okay. ele sabe muito. A gente sabe um pouquinho de relacionamento, a gente sabe mais de câmera. Gente... Não,
1: eu entendo de dar vida a um texto, só isso.
0: <risos> Legal, obrigado por topar ter vindo aqui. Obrigado, a gente, gente tem trazido convidados de áreas muito diferentes. Eu tô super curioso para bater um papo com vocês, porque a gente tem aqui um RP empresário, uma atriz empresária, então acho que o papo vai ser bom. Todo episódio a gente começa sempre contando uma história. Sempre uhum. conto uma história para identificar, até porque eu gosto muito de contar a história. E hoje eu vou contar a história de um cara chamado Bruno Ranieri. Um abraço pro Bruno. Aliás, fica o convite aqui ao vivo já pro Bruno vir no podcast. Tô te esperando aqui, não para você vir aqui, porque a gente tem muito para conversar. O Bruno, olha, que, olha como são as coisas. Eu gosto de contar, porque às vezes parece que relacionamento é uma coisa de outro mundo, assim, né? Que é impossível você chegar. O Rodolfo, que trabalhava comigo, foi num evento, um evento normal, de futebol. E teve uma palestra dos caras da Bridgestone, porque a Bridgestone é uma marca que patrocina Libertadores e vários campeonatos de futebol. Uhum. Terminou a palestra, o Rodolfo foi lá, Pediu o cartão do cara. Simplesmente pediu o cartão do cara. Pegou, chegou no escritório, me entregou. Cara, eu fui lá, conheci esse cara da Bridgestone aqui. Legal. A gente escreveu pro cara, falou, o cara, tudo bem e tal. Pô, eu trabalho com o Jeromel. O Jeromel vai jogar Libertadores, Libertadores é Bridgestone. O que vocês precisarem, eu tô à disposição. Passou um tempo, esses caras me procuraram e contrataram o Jeromel pra fazer uma campanha de Bridston Legal, podia parar aí, certo? Vendi pro uhum. cara e tal. O Bruno me ligou e disse assim, cara, tem a esposa de um diretor que gosta muito do Grêmio, Tal, não sei o que, e me pediu uma camisa do Jeromel autografada. E vocês devem imaginar, gente, quando a gente trabalha com jogador, o, o que mais tem é pedido de camisa. Tem Sim. muito. E, vou contar uma coisa pra vocês: que, é, a gente não tem 200 camisas. Eu tenho <risos> uma camisa de Jeromel. A gente não tem, eles não têm, eles não ganham assim, de 10 em 10 por jogo. Tal. Mas, enfim, era um a que tinha comprado uma campanha e tal. Eu fiz a mão, peguei a camisa. Ela queria a assinatura do Luan. Peguei a assinatura do Luan. O Luan ainda tava no grande, tomei o Viúva do Luan. O Luan tava no grande, peguei a assinatura do Luan. Levei pro cara a camisa e tal, entreguei a camisa. O cara, putz, ficou super agradecido porque não tinha nada a ver com o trabalho, foi uma gentileza e tal que eu fiz e tal. Acabei me conectando com o Bruno. Segui ele no Instagram, ele me seguiu de volta. Bom, passa a vida e tal, tô lá na Copa. Muito louco, corta essa parte. Muito louco, porque a Fernanda acha que eu fui só trabalhar, mas foi, tomei uma também. Muito louco na Copa, quem eu encontro? O Bruno. O Bruno. Pô, e aí, tá não sei o quê, tomamos uma lá. E aí, a gente continuou nessa né, relação pelas redes sociais. E nunca mais. Ele, né, ele saiu da Brits, me mandou um e-mail, me contou pra um evento, um evento da Mitsubishi. E aí eu sempre falo, olha, eu vou, eu, vou eu, vou, eu vou frisar as dicas que tu tem que anotar. Ok, essa regra é, número um. Essa é uma delas. Diga sim, mesmo quando não é importante para você e é importante para os outros.
1: Já me disseram isso. Na é. terapia. Então... <risos>
0: E aí o Bruno me mandou e, assim, teoricamente, a Mitsubishi nem faz coisa com futebol, e eu, eu falei... Eu vou. Eu vou, cara. Puta, eu vou. Eu vou. Fui, o evento era super legal lá no JK. Fui, conversamos e ele me disse, tô indo pro Facebook. Eu fui, pô, que legal. Bom, beleza. Segue a relação. O Bruno vai pro Facebook. O Bruno resolve virar empresário de artista. E lança uma... Tá lançando uma... Relançando uma cantora aí e tal. E aí, no fim do ano passado, ele me chamou. E a gente... E eu tô atendendo. A artista dele agora. A gente está fazendo toda a estratégia uh, digital da, da Bia Sá. E o mais maluco é que ontem... Hoje é dia 22, né, Gurias? 23. Hoje é 23 de janeiro, que a gente tá gravando esse podcast que ele vai ao ar no fim do mês, 23 de janeiro. Ontem, eu assinei um contrato de um cliente que eu conheci por causa do Bruno lá na Bia, há duas semanas atrás. Então, assim, é esse tipo de... de quando a gente vai puxando as coisas para trás... Coincidência. Gente, de, de coincidência, é. que não é coincidência. Pô, lá atrás... Começa tudo com o quê? Com o Rodolfo tendo, entre aspas, a cara de pau de pedir o cartão do cara. A gente manda um cartão, né, se colocando à disposição para o Jeromel. Vende a campanha, o cara pede uma gentileza, a gente fala a gentileza, encontra o cara na Copa, e aí tem outra coisa, não é coincidência. Pô, eu investi para ir para a Copa, é importante para mim estar tá lá. Sabe? É caro Sim. ir para a Copa, é... mas assim, para mim era importante profissionalmente. Encontrei o cara, conversei com o cara, a gente manteve, fui no evento, a gente se manteve relacionado, o cara me chamou de novo... E aí as coisas acontecem.
1: Manter o vínculo é difícil, né? É muito manu... difícil. E é super importante a manutenção do vínculo. Exato. Tem
0: gente que fala assim, ah, o primeiro passo é o mais difícil. Pra mim não é o mais difícil. O primeiro passo, eu tô cheio de iniciativa. Agora, a ativa é, é difícil. Terminar. É, é difícil né? Essa
2: história lembrou a nossa também. Né? Lembra um pouco da nossa. Porque assim, é. até contar pra Rê, porque ela não conhece. É, eu conheci o primeiro, a primeira pessoa que eu conheci na Natura, uma aqui dos gaúchos, em São Paulo, foi o Fabrício. Hum. Uh, eu trabalhava na Heineken, Heineken patrocina a Libertadores. E eu não lembro quem que procurou a gente pro aniversário do Denilson. Eles queriam cerveja pra fazer Sim. o aniversário do Denilson. O aniversário de 40 anos? De 40 anos. Não,
0: cara. A gente já foi depois da RP Week. Foi depois foi da RP Week, isso. A gente, conhece, a gente se conheceu
2: primeiro. RP Week. Isso, e... a gente deu. A JAPA trabalhava com o Fabrício da JAPA. A JAPA, Fé conheci, conheci a Laís. Isso. Laís trabalhou pro Alf na, na RP Week. Isso, a gente Ela Aí a gente se conectou na RP Week, Isso. com a Japa, inclusive, que trabalha E eu lembro, ô,
0: bastidores, eu lembro que a gente estava lá na, na botecada RPE e alguém falou, o cara da Heineken está aí. Eu saí correndo, para lá. O cara oh. da Heineken está aí, né? Vamos lá, né? Era ele. Era
2: eu. Aí começou essa relação na RP Week. A Japa me procurou, acho que dois, três meses depois, querendo cerveja para aniversário do, do Denilson. Eu entrei com cerveja no aniversário do Denilson. E, só que eu pedi uma contrapartida. E aí a diferença de você é. ser um cara ligado nisso, em relacionamento, em saber aproveitar as oportunidades. Eu pedi uma contrapartida, o Fabrício se colocou à disposição de fazer um vídeo do Denilson parabenizando, tipo, agradecendo os funcionários da Heineken pela participação no aniversário dele. Uhum. Só que assim, normalmente quando você faz esse tipo de acordo, o cara manda um vídeo porcaria. Olá. Tipo, ele filma aqui, ah, obrigado pessoal, tchau. Pra minha surpresa, logo depois do, do aniversário, o Fabrício, ele mandou um vídeo super bem produzido do Denilson um vídeo super legal, longo. E, e aí eu passei pros funcionários, passei pro, pro, pra diretoria de marketing da Heineken. E naquela ocasião, os caras se apaixonaram pelo Denilson putz, esse cara é muito fera. Porque o cara, tipo, a gente não deu nada. A gente deu, sei lá, 300 latas de cerveja que não é nada pra eles. E o cara fez uma baita entrega. Um cara que tem milhões de seguidores. E aí... Essa relação do aniversário dele virou um contrato para Libertadores. Dois anos já, né? Do contrato para Libertadores. Eu fiquei amigo do Fabrício, fiquei amigo do Alf, fiquei amigo do Rodolfo. Saí da Heineken, abri a Elo. Vim trabalhar hoje no quê? Num escritório, junto aqui com todo mundo. Com o Gabi, que era um E o Gabriel nosso. era um contato do Fabrício, que começou lá atrás. Então vai se costurando. Hoje eu estou é. junto com o Gabriel na agência. Então é isso, o relacionamento você vai costurando, você vai puxando lá de é, trás. Beleza. É muito, muito legal você puxar essas coisas e ver o quanto uma troca de cartão... Vai, um... vai rendendo,
0: né? É, você vê que as oportunidades elas aparecem, poderia não
2: ter acontecido nada. Exato, né? e o quanto você tem que zerar. É, pode ser é, que não vire nada, é, mas pode ser que vire é, uma história sim. e um negócio no final das contas. Bom, tivemos duas histórias aqui no começo <risos> da,
0: do podcast hoje. Uh, hey, eu queria... Contasse um pouquinho, eu sei a tua história, né? Aquela viagem maravilhosa que a gente fez pra Campinas <risos> <risos> com alguns jeans. Com a gente conversou um monte, mas queria que tu contasse um pouquinho do teu lado, atriz, do teu lado, empresária e a gente vai conversar do teu lado, influenciadora também.
1: Ok, eu comecei na verdade como apresentadora aos 12 no Equador. É... Foi uma experiência totalmente inusitada. e você foi parar lá? Meu pai foi transferido a trabalho, a família foi acompanhando, é, eu tinha 12 anos. Minha mãe, a primeira providência que ela tomou foi colocar, inscrever a gente numa academia de dança, porque eu danço desde os três anos. Imagina, você muda de país. Adolescente ainda por cima. Adolescente, Sim. eu fui chorando daqui até o Equador. Sim. o
0: Equador ainda, com todo respeito ao é. Equador, né? Você não tá,
1: país Não dá saber do... muito, né? Eu tinha um namorinho de oito meses que eu só segurava na mão, mas eu fui chorando daqui até lá porque era o um amor da minha vida. <risos> Adolescente, é assim. E aí, sofrendo. E a minha mãe colocou a gente na academia porque era uma coisa que eu já sabia fazer, pra gente começar a se ambientar. A gente não falava espanhol, enfim. Coincidentemente, ou não, a dona da academia trabalhava em televisão, ela era apresentadora, me convidou três meses depois pra um teste, na né, com a visa. Eu até achei que fosse um teste de dança. Não entendi nada. Eu fui com roupinha de dança e tinha cassete. E aí... Trago a
0: idade agora, hein? Ah, tudo é. bem. Gente... <risos> eu... Todo
1: mundo já passou por isso. E aí, quando eu cheguei lá, eram 300 equatorianas. Tinha uma bateria de testes, interpretação, é, tinha um sketch, tinha uma entrevista, tinha um comercial, tinha um, uma, um, 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 um... um teste como você simulava estar apresentando um programa. Tinha... Enfim, uma bateria de testes e aí canto. E aí, no final, perguntaram quem aqui sabe dançar. Tipo, era eu e mais uma. E daí me tiraram. Eram 300, viraram três. E aí, depois desse segundo teste, investiram em mim durante um ano. Eu fiz curso de dicção, interpretação, improvisação, canto, é, espanhol intensivo, porque o teste foi em portunhol, o meu. E o programa foi ao ar um ano depois. Então tudo começou assim, no Equador. É, não tem DNA de artista, não tem ninguém na família. Não conheci. Se virou sozinha. Foi na base do improviso. E, e foram oito anos apresentando. E aí chegou um determinado momento.
0: Dos, dos 12 aos 20. Sim. Passou toda uma transformação minha de... Minha
1: adolescência, praticamente, adolescência. inteira. E aí chegou a hora da faculdade. Ou eu renovava o contrato no Equador, ou eu ia para os Estados Unidos, cheguei a aplicar, prestei fiz só e aí fui o c sei é só que eu não queria me mudar sozinha para lá, não conseguia me ver morando sozinha. Aí eu combinei com meu pai o seguinte, eu volto para o Brasil, tipo, era pior, era a escolha que minha família não faria. Sim. Eu volto em julho, se em dezembro eu não passar no vestibular, eu vou para os Estados Unidos. Porque o Equador, ele seria transferido de lá também, eu não queria ficar sozinha. Sim. E aí eu fiz esse acordo com meu pai. Cheguei no Brasil, prestei vestibular para três, especi... três carreiras, tipo, dono, publicidade e arquitetura. Tudo a ver válvula. Eu tive todas as específicas, eu quase morri de estudar, foram três meses que eu só estudei. Passei. Quando eu... Nas três. Quando eu passei, eu comecei, eu entrei no tablado como válvula de escape. Sim. Só para ter um hobby, porque desde que eu entrei na televisão, eu sempre tive isso muito presente para mim, que eu não queria ter isso como opção A. Eu não queria depender disso pela instabilidade. Sim. E eu queria, eu queria ter como hobby, que era algo que eu adorava fazer, Gostava que eu me fazer. realizava, mas que eu não, eu não queria para minha vida muito, muito estável, né? Eu queria um suporte, tipo como hobby sim. Sim. Mas eu queria um, como plano B. E aí entrei na faculdade, entrei no tablado só como válvula de escape. Só que aí, aí já passei pra peça, e aí eu falava espanhol, português errado na época ainda, Sim. e eu fiquei conhecida como a Equatorianinha do Tablado, e aí a Globo precisou de, de atores que falassem espanhol sem, sem sotaque pra um teste pra Vale Todo, e aí me indicaram. Eu fiz o teste pra Vale Todo, uma semana depois eu tava na Malhação. Assim? Assim. E o vestibular? Não, eu, eu cursei dois anos de arquitetura. Ah, de arquitetura? Na UFRJ, cursei. Cur cursei, tive que trancar porque não dava pra conciliar a Malhação Sim. com a Arquitetura, extremamente trabalhosa a a faculdade, e Malhação a gente gravava todos os dias. Então era impossível. Sim. E aí entrei na Malhação. Não, foi engraçado, porque <risos> minha primeira reunião na Globo, eles falaram assim, você engordaria 12 quilos para fazer a Sol? Eu falei, lógico. <risos> Imagina. Por coisa um boa esse trabalho. Novinha. Eu falei, gente, Engorda. a Globo me paga para eu comer tudo que eu gosto.
2: Mas ninguém avisou que ia ter perder que depois. perder depois. Né? Tipo, depois
1: Em um mês. Foi mais ou menos isso. E aí falaram, você é, falaram, você vai ser a... Porque a Solene tinha um amor platônico pelo touro. Eu olho para a televisão, eu tava passando malhação, o touro casando com o outro. Eu falei, eu vou ser vilã? <risos> Mas foi, foi uma época muito boa, muito gostosa. Eu aprendi muito naquele lugar. Foram três anos de malhação. E aí começou. Foi assim que eu fui introduzida. Malhação foi meu passaporte de entrada Sim, no Brasil. No Brasil. É, depois que fiquei dez anos na Record, fiz muita coisa de peso lá, já voltei para Globo. Já tenho uma estrada aí em televisão o que mudou muito para a realidade de hoje, Sim. porque, nossa, o mercado mudou completamente, Sem muito muito, né? eu ainda estou me adaptando, acho que muita gente está
2: como eu ainda. A gente está conversando hoje com a Rê, como hoje o mercado digital de influenciador e tudo mais, falando também de relacionamento, tem impactado todas as profissões, todas. inclusive a dela, Sim. o quanto muito. hoje é importante você ter uma base de seguidores, enfim, isso é tão relevante quanto você tentar é, ler isso... Isso, isso é um trabalho tão tão grande quanto se preparar para uma novela para né, um exato. programa e tal
0: hoje o digital ele é um, um, uma parte do, do trabalho muito exato, e que, que dá emissora... muito trabalho né exato. Que não é
2: assim, não é não é só fazer um stories né não. as emissoras dependem se você pegar aí os últimos reality shows ou a própria novela em si se você pegar os atores o pessoal que participa hoje eles têm buscado muito nas redes sociais Sim. os personagens você pega o próprio Big Brother, antes de, de estrear a edição atual, eles fizeram um dia só com o influenciador ah. para poder lançar o programa para a galera do digital ser impactada para depois vir e migrar para a TV. Então, eu acho que essa transformação... Não mudou tem muito. Antigamente, a gente
1: fazia portfólio e a gente entregava na porta. Né? Tinha os produtores de elenco, os diretores, quem a gente conseguia acessar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem a rede social como vitrine. Você mostra Sim. o que você quiser. É
0: um portfólio é atualizado. Os... Exato.
1: Você mostra. E abriu
0: muita concorrência também, né? Sim. Porque hoje tem muito mais
2: gente.
1: Não, e tem outros parâmetros também, né? Sim, Acho que o Len vai falar mais sobre é, isso. você
2: pega, por exemplo. A, a Rê participou há pouco tempo num programa no Multishow que chama Os Rones. Os três protagonistas principais são pessoas que não vieram da TV, não são hum. atores. Eles vieram do humor da internet, sim, que é o Whindersson Nunes, o, o Tirulipa,
1: Tirulipa e a GK. Você sabe que pessoas assim, por exemplo, são fenômenos da web. Pessoas que sacaram bem,
2: sacaram bem, rápido, né? como, como,
1: como, já aprenderam como usar a ferramenta muito bem, tiraram muito proveito disso, tiram até hoje. Uhum. Muita gente vivendo disso.
0: Muito, e vendo bem, é vivendo né? bem, sim, vivendo isso. bem.
1: E assim, provavelmente pessoas que antes da rede social não tinham oportunidade. sim é. e aí através da rede social e da liberdade que isso é, oferece que esse ele se lançou e foi crescendo crescendo, crescendo, exatamente e como, como, tornou, e como o meio um recebeu fenômeno. isso? olha, o meio tá ainda se, se, se reencontrando, né, eu acho Sim. que ainda nem recebeu Sim. eu acho que ainda não absorveu, Sim. Tá, tá buscando absorver é, em todos os sentidos, você vê emissoras passando por uma série de transformações é, Funcionários, imprensa, gente. Imprensa. É. Quantas, quantas revistas, quantos sites fecharam? Por quê? Porque antigamente tinha flagra, hoje em dia não tem flagra, hoje em dia a pessoa fala, tô aqui no shopping, não tem é, não flagra. Não existe mais. Então não existe mais.
0: O próprio Paparazzi, né? Ele, ele, ele... É, ele perdeu, perdeu. Perdeu, um perdeu. É. perdeu a é. Raramente você é. vê. Legal, a gente vai, vai, acho que tem um montão de coisa para a gente conversar aqui, eu queria que contasse um pouquinho agora da tua história também tá. para a gente. Você Vamos não era é do Equador também? Não. Você é o que ela abandonou quando foi para o Equador? Foi. Ela me largou de criança.
2: Aqui. Isso é um trauma na sua vida, Leandro? <risos> Bom, eu, na verdade, minha carreira foi toda feita uh, na indústria de consumo. né? Eu sou relações públicas, assim como Aí, você. Sim. É, eu tive a felicidade de... Logo, meu, meu primeiro trabalho foi numa agência muito grande aqui de, de São Paulo, que é a Impress. Eu comecei minha carreira trabalhando atendendo a Unilever. Uh, passei a atender a Ambev. Trabalhei na Ambev durante um tempo. Foram 5 anos. Depois eu fui para Brasil Quirim, que foi a empresa que comprou a skin Cariole. Uh, e depois ela foi comprada pela Heineken, onde eu terminei minha carreira na cervejaria. E foram 10 anos só de cervejaria. Uh, o bom de ter passado por isso é porque a área de comunicação de uma cervejaria é uma área muito intensa. Se você parar para ver eventos de qualquer tipo. Ah, sempre o principal patrocinador, a, a, a companhia que mais faz ações, Cerveja. normalmente são as cervejarias, porque é, uma, é um mercado muito concorrido e que precisa desse tipo de, de atenção. Então foi uma baita escola para mim. E chegou a determinado momento que eu vi que existia uma necessidade de, uma necessidade, não, até porque já existem outras agências. Mas eu vi uma oportunidade de ter um negócio meu linkado, linkar o público, o influenciador. Então, a visão que eu tinha com o influenciador o relacionamento, que eu já tinha com esse pessoal por conta dessa história na cervejaria, com a minha bagagem corporativa. Sim. Então, tinha toda aquela expertise de planejamento, de coisas que a empresa pede, e tinha um relacionamento com esse público. Foi aí que eu tive a sacada de, de criar a Elo, que justamente faz esse link. Então, eu linko as marcas, as ações de marca para enfim, lançamentos de produtos, com os influenciadores para que a gente chegue no público final. A história, basicamente, uhum. bem resumidamente é essa. Então, minha carreira toda construída sempre em, em cervejaria uh, e depois a cervejaria agora com foco bem grande no mercado de influence marketing, influenciadores digitais. E aí o relacionamento para ti ele é fundamental, Fundamental. Né? Aliás, desde sempre, como a gente falou lá no início, uh, um exemplo foi uh, o que a gente teve com o Fabrício, com o Denilson, mas, desde sempre, foi relacionamento. Antigamente, muito com imprensa, com uh, trabalhei um pouquinho na área de relações governamentais, na, na Brasil Quirim. Mas, hoje, muito mais focado no mercado influenciador, foi o que a Red disse. Hoje, a imprensa, por mais que ainda seja um público extremamente importante para Relações Públicas se comunicar, as áreas de comunicação das empresas ainda se comunicam muito com esse público... O influenciador hoje tem um papel fundamental, principalmente quando você fala de venda. Acho que quando você fala de construção, de reputação, de, de, de marca, eu acho que a imprensa ainda tem um papel fundamental. Sim. Agora, quando você fala de venda, de venda mesmo, aí você tem que conversar Conver muito... A conversão... Com... É, a conversão do influenciador é muito, maior, é muito maior, porque é o público que consome... É, a proposta de... é outra também, né? a imprensa, ela, né? teoricamente, ela nem... As empresas precisam ainda da, da ajuda da, da construção com jornalista, porque é onde você tem a construção mesmo de marca. É, porém, eu acho que para venda aqui no final é o que todas as marcas hoje querem. É o influenciador que tem esse papel hoje cada vez maior. E uma coisa que desculpa uma coisa que
1: mudou muito, né? Porque antigamente a gente fazia, a gente era contratado para fazer comercial, já vinha o texto pronto, tinha o diretor que já tinha escolhido tudo. O cenário, o que seria feito, marca, marcações, tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia existe uma liberdade assustadora. Sim. Porque a gente meio que brinca de ser diretor. A gente escolhe... A gente recebe um briefing, mas você não recebe o texto. Então você cria o texto. Sim. Você... Eu, por exemplo, gosto de me dedicar. Então, assim, você lê o que tem que ser feito. E aí você tem que estudar a melhor forma de passar aquela mensagem. Sim. Então, você pensa no cenário, você pensa em figurino, você pensa... Da sim, forma que
2: teu público vai Coisas que vai antigamente entendendo. você
1: não fazia, exatamente. Mas até que a empresa que... quer isso. Sim. Porque, é. assim, era muito engessado antes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quanto mais tiver a sua identidade... Melhor. 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 Mais vai chegar no seu público, sim, que é o que sim. eles querem. sim. Né?
2: É, cada vez mais. Acho que as próprias empresas estão entendendo isso. Porque antigamente, você pegava 3, 4 anos atrás, vinha o briefs e falava para o influenciador assim, ó, você tem que falar tal coisa, desse jeito, assim, assim assado. Só que a gente e começou a ver que igual. não funciona. É. Porque o público da rede está acostumado a conversar com a rede daquela forma que ela vende. Se eu mandar uma mensagem para ela, não, você tem que ser dessa forma, não vai conversar. Não Sabe o né? que, que é isso? Não
0: isso é tentar fazer hum, velhas coisas... Da maneira antiga no, Numa, no, 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 canal no, no canal novo.
1: Mas isso faz parte da adaptação. Faz. Né? faz. É, um sim,
0: processo, sim. Né? é um processo. Sim. Eu acho que está amadurecendo. Está amadurecendo. Eu, eu noto isso pelo lado do, do, dos influenciadores que a gente cuida. Uh, pô, a gente recebia às vezes as coisas por Denilson, por exemplo. Pô, o Denilson, ele tem uma linguagem muito característica dele. Muito, né? Ele tem uma coisa. Uh, e às vezes vinha um material para ele fazer que a gente dizia, a gente tá
2: na cara que ele não falaria isso aqui. Exato. E aí não um conversa a gente. Se a gente não se quando...
1: conecta. Não vai não, passar não, a mensagem... Não pro... Você não
2: converte é. em venda, que é o que é. eu estava falando, que é o principal objetivo do uso do influenciador. A partir do momento que é uma mensagem artificial, você não compra cara, Quer né? ver outra
1: coisa? Teste. Teste, a gente teste. recebia um texto, a gente ia para o estúdio fazer o um teste, alguém dirigia. É. Hoje em dia, não. Você recebe o texto, você faz em casa. Você manda pelo é. celular.
2: Verdade. um negócio que é legal, falando do mercado <risos> da Rê, há 5, 10 anos atrás, você contratava um artista para ficar no teu evento duas horas, Sim. lá, bonitinho, para ele gerar o okay, quê? Pauta e imprensa. Hoje o artista não precisa nem ir no teu evento. Se você conseguir a postagem, ele até vai lá para fazer. Mas se ele for fizer um history e postar que ele tá Já lá. Já tá lindo. Ficar 10 minutos e entregar o conteúdo digital, pode ir embora. Então, é uma mudança muito grande. É do que a gente tinha 10, 5 anos atrás para a realidade de hoje.
0: E deixa eu explicar um negócio para quem está ouvindo aqui o podcast, quem está assistindo também, que é que... Hoje de manhã eu gravei um outro podcast e eu falei sobre isso. A gente que vive no mercado da comunicação e tal, é influenciador, marca, entregas, para a gente é muito comum, porque isso é o nosso dia a dia. Sim. Tem muita gente que está ouvindo o podcast, isso é super legal, que é de outra área, dentista, arquiteto e tal. E a galera, tem uma frase que você já deve ter ouvido, com certeza vocês já ouviram que é, ah não, ela até ganha para fazer isso, como, como se assim, como se fosse um ganhar, fosse um extra, né? Ah, Ai, tu viu a Renata que... lá, tá fazendo propaganda do copo ela até ganhou para fazer. Sim, é,
2: é um trabalho, né?
0: No caso, é uma entrega. É, ela virou um... É um negócio. Ela virou um veículo de computação. É, ela virou um veículo. Então, e, gente, vocês estão ouvindo o podcast que não são desse mercado, vocês não imaginam. Isso é um mercado que movimenta milhões hoje. E que, como o Lê falou, dá muito resultado para as marcas. Muito, resultado. muito tá. resultado. Tanto que a agência do Lê é exatamente focada nisso. Focada Ou seja, nisso. já tem uma agência, né? não é a única Sim. no Brasil inteiro,
2: com certeza, já tem agência só cuidando disso. E a gente tem vários estudos, várias pesquisas que mostram o quanto é efetivo. Acho que um exemplo, um exemplo bem simples de se entender Uh, hoje você pega uma campanha ali na, na novela das nove, por exemplo. Começou a campanha, a primeira coisa que você faz, acabou, foi o comercial da TV. Você pega o celular e desliga da TV. Sim, né? A tua atenção não está lá. Ela. Então, para onde vai a tua atenção? Vai direto para o influenciador. Você vai pegar Sim. o Instagram e vai ver. Então, eu estou investindo lá na, na campanha de TV. Não que não seja efetiva. Uhum. Para alguns casos, funciona. Mas eu estou colocando um dinheiro ali na campanha para passar numa novela da Globo tá passando a campanha. Eu não tô olhando para a campanha, eu tô olhando pro Instagram onde tem uma postagem da Renata, que é uma pessoa que eu confio, que eu admiro e que eu sigo. Que que eu vou acabar comprando? O que que eu vou converter em compra? A campanha da TV que você, enfim, nem sempre vai se conectar porque é uma pessoa que você não conhece que tá dizendo aquilo, ou com uma pessoa que você é fã, que você admira, que é aquela Então acho que isso é uma prova que de fato o mercado Sim. de influenciador, de influence marketing, ele converte muito em venda. Eu acho que muito por conta dessa conexão. Que a campanha em si, hoje, é mais difícil você se conectar. Ah, e tem uma coisa muito maluca.
0: Eu li um dado, uh, semana passada, que 76% das pessoas não acreditam na publicidade. Sim. De alguma é forma, verdade. né? De alguma forma, não acreditam na publicidade. E aí, eu pensei num negócio muito maluco, que é o seguinte. Vocês já viram que a publicidade ela virou um castigo? Quer ver um exemplo? Spotify. Se tu pagar, tu não ouve propaganda. É verdade. Agora, se tu quiser ouvir de graça, tu tem um castigo
2: que é ouvir a propaganda. Exatamente. <risos> não é maluco? Virou a penitência. Virou a penitência. <risos> aplicativo. Você pega, você baixa aplicativo, o jogo em celular, esse tipo de coisa todo A penitência de você não pagar por ele é você é. ver a propaganda. É. E aí é de se avaliar. Será que vale a pena você investir nisso? Porque o consumidor está sendo impactado por um negócio que ele não quer. Sim. Então ele talvez soa, talvez... Ah, Ao mesmo tempo, a propaganda é o que sustenta, Exato. assim, né? Óbvio. Tipo, também não dá pra tirar a propaganda, né? Não, Porque... Eu acho que tem que ser muito bem pensado. A propaganda funciona, porém você precisa saber de que forma de que você forma.
0: Não, e aí é muito maluco também. Vamos, a gente tá falando mal das propagandas, vamos falar mal das pessoas também. Que daí a pessoa fica braba quando ela tem que pagar por um conteúdo, Exato. não é? Uhum. Ah, não, eu não vou pagar R$19,90 lá para assistir não sei o que e tal. Sim, mas tu não quer pagar. Tu não, não quer, quer propaganda. Quer ver... ah, isso não aqui é, é... o que? Eu que trabalha <risos> de graça. A, a, a galera tem que pagar. Vocês acham que esse negócio de influenciador, ele é uma
2: bolha? É uma moda ou veio para ficar? Eu tenho certeza que veio para ficar. Porém, o mercado que está se amadurecendo ainda. Eu acho que ainda vai se transformar muito. Hoje uh, é muito amador. Se você pegar... A a boa parte dos influenciadores eles vendem o trabalho deles de forma amadora ainda eles se vendem de forma amadora Porque,
1: na verdade ser influenciador meio que virou uma profissão exato. graças às redes sociais mas ninguém está ninguém preparado, tá preparado. preparado.
0: não é uma coisa nova para você influenciador tá né todo
2: mundo
1: aprendendo existem
2: Sim. pessoas já que estão preparadas. se você pegar o caso aí de um Edson Nunes que é um gigante uh, esses caras eles já estão se preparando eles já são Sim. já funcionam como uma empresa de fato são é uma, é uma empresa, empresa. É. exato Agora, se você pegar boa parte dos influenciadores, considerando que você tem influenciadores grandes, tem micros, tem nanos, tem milhares de influenciadores para todo tipo de campanha, todo tipo de ação, uh, mais da metade, muito mais da metade não está preparado ainda para esse mercado. Então, está se amadurecendo ainda muito e eu acho que tem um longo caminho que a gente está entendendo como agência... A gente também não está 100% pronto. Todo dia é uma novidade, todo dia você está... Tudo muda, muda muito rápido. Né? métricas novas para provar que aquilo lá é efetivo, porque antigamente a gente avaliava o influenciador pelo alcance dele. Ah, ele tem 10 milhões de seguidores e ele funciona. Mas Aí começou a ver que, a... que não, de fato não funcionava. Que existem outras métricas, outros elementos que fazem aquele cara ser bom ou não. E aí você começa a ver engajamento, começa a ver outras coisas. Aí vem uma nova onda de pessoas que são micros, que se conectam mais do que o macro, que é aquele cara que está distante de você. Sim. Então eu me conecto muito mais com o Alf, que é um cara que trabalha na minha profissão, que está no meu meio, que mora na minha cidade, do que com um cara que mora no Nordeste e tem 20 milhões de seguidores. Então aí existem várias coisas que vai se linkando. Então a gente vai aprendendo no dia a dia o que funciona, o que não funciona. Então, além do influenciador que está amadurecendo, as agências estão amadurecendo, as empresas estão amadurecendo. É. Então, acho que é um mercado que veio para ficar, porque existe essa relação de confiança, de você confia no que aquela pessoa fala. A gente tem que ter muito cuidado para não soar falso. Então, a Sim. história tem que ser bem contada, tem que ter Sim. uma verdade. Para isso porque existe a aprovação tem... da empresa. Exato. Eu acho existe que o um papel brilho. da agência Sim. é muito construir essas histórias verdadeiras, porque só você pegar o influenciador e dar é. uma grana para ele, ele postar, vai sua falso não vai ter a conexão você não vai converter em venda
0: até porque por incrível que pareça eu tenho defendido tem muita gente que diz que a gente está vivendo a era da fake news uhum. e eu acho que não eu acho que a gente está vivendo a era da verdade Concordo. exato porque tá todo mundo exposto todo não, mundo ganha voz ganha voz e outra você pode enganar mas vai vão uma descobrir hora cai. ah Sim. uma hora cai porque hoje em dia é muito fácil alguém sei lá vamos dizer que a rede é que ela é sustentável é muito fácil alguém pegar e um dia vai lá se você jogando no lixo da piscina o um negócio no chão.
1: Todo mundo tem celular e todo mundo tem rede social. Todo mundo. Não. Tá, é muito fácil. Ah, tem um
2: caso emblemático do, do Cocielo que é um influenciador grande. Sim. Ele é um cara que hoje ele não tem um posicionamento de racismo de nada do tipo, de homofobia, nada disso. Porém, na, na, nas Olimpíadas passadas, a Coca-Cola colocou um dinheiro, McDonald's, outras marcas nele. E durante as Olimpíadas, os tweets deles de três, quatro tá. anos atrás vazaram deles com, com colocações homofóbicas, colocações racistas. E aí você vê que o cara ele perdeu o contrato, tudo. Então Sim. você deixa um rastro. Então a verdade ah, é. é muito...
0: Tem, sobre isso tem uma história que eu sempre lembro, que ela é maravilhosa. Maravilhosa, não, coitado do cara, né? <risos> Mas é uma história uma história para a gente ver como o rastro digital ele é um perigo. Teve um jogador, eu não vou saber o nome dele, tá? Mas ele foi contratado pelo São Paulo. Ele foi anunciado pelo São Paulo, esse jogador. Ah, contratamos lá o Alfi. Acharam uns tweets dele de 2012, 2010, quando ele era moleque Caraca. xingando o São Paulo. Você tem esse rastro. Mas já aconteceu
1: muita gente. Cancelaram.
0: Né? Os caras cancelaram o contrato. O cara não foi contratado, o cara perdeu o emprego. Né? E aí eu nunca ouvi falar desse cara. Eu acho que ele nem virou jogador.
2: Olha o impacto que, Sim. que pode ter. Né? Sim. E aí, voltando na fake news que a gente estava falando, acho que fake news sempre existiu, né? Se você pegar, sei lá, sim, as histórias que sim. as nossas avós contavam, sim. existiam várias fake não. news, só que até a gente saber da verdade, passavam-se anos. Hoje não, hoje se eu falar alguma coisa aqui que seja fora da verdade, você vai entrar na internet e vai pesquisar, não, é. Leandro, tô falando merda. É, é. Então, rapidinho você consegue pegar. Então, por isso que eu acho que falam muito de fake news. Você nega algum contrato para
0: ser influenciadora se, não, se, se aquilo não tiver verdade para você?
1: Eu acho assim, quando você recebe um convite, primeiro você tem que avaliar se o produto tem a ver com você, né? Porque se não tiver, também, se você não acreditar, você também não vai conseguir vender. Tá, mas isso é real
0: ou, 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 ou é. Ou é ou é casos e
1: casos, mas assim, eu acho que é, é algo a ser considerado. Sim. Porque dinheiro pelo dinheiro, se você. Porque você não vai dar resultado. Exato. E às vezes não tem a ver com a sua imagem. Sim. Pode ser isso também. Então, Sim. assim, é possível negar? Sim. Lógico.
0: Uma outra coisa, vocês uh, hoje estão trabalhando também como, como casal em algumas campanhas, como que é essa relação?
1: Ah, não, mas é... é, é RP e influenciador. Isso, isso, isso. Mas assim, como que... De vez em quando pedem para ler saindo dos meus stories. Eu
2: entendo, né? <risos> Nós estamos criando um monstro. Mas, Nós... gente, ele a...
1: virou influenciador
2: agora. É. <risos> a a, a Rê tem entrega já para esse final de semana. Como você? Tem que fazer comigo. Como é
1: que eu faço? Olha aí, ó. Olha Foi, aí. Vamos cobrar um extra? Fazer é mais caro se o aparecer?
2: Eu preciso <risos> ganhar minha ponta, né, amor? Eu
1: também acho. <risos> acho justo. Na
2: verdade, agora, além da... a Elo, além de... <risos> De, da, do braço que a gente tem de, de atendimento ao cliente, buscando influenciadores, a gente está criando agora a Guia que deu start nisso, um ideia. braço...
1: Eu, eu lutei para convencê-lo, tá? É, um queria. braço
2: não de, de agenciamento, mas um braço de ter um time nosso. Uhum. Então, a gente está criando um, um time da ELO... Um
1: cast. Um casting.
2: Legal. de influenciadores que a, a gente... Tem lá? Ó, vamos
0: escrever, ó, ó, e, ó, Tem potencial.
2: Para que seja uma ferramenta fácil de venda para gente. Então, uhum. a gente tem um relacionamento mais próximo com alguns influenciadores. Então, a gente tem facilidade de negociação, Sim. facilidade de conhecer que tipo de produto, que tipo de, de ação cabe para essas pessoas. E para o cliente também é mais fácil, porque a gente já tem esses caras prontos. Então, certo. veio qualquer demanda, a gente já consegue passar.
1: Empresário. Empresário. Os empresários, os... existem aqueles conhecidíssimos que estão uhum. há anos no mercado e tem os que os mais recentes agora no Rio de Janeiro pelo menos tem aqueles que são icônicos sim clássicos sim mas a, a, a forma a logística era diferente uhum. porque o foco era conseguir teste conseguir escalar para novela para série para né era produtor de elenco era diretor não era, não era o digital. A forma de o relacionamento não era existia. diferente. Né? Sim, ele existia. Nem existia, né? Não existia. Então, assim, muitos atores, colega, colegas minhas, colegas, é, não tem, não, eles não têm nem acesso às marcas, sabe? Porque o, o empresário está muito naquela forma Sim. de produtor de elenco... De diretor, de diretor geral. Acho que é a forma
2: de relacionamento. Autor. A gente tá falando sobre relacionamento. Como isso
1: é muito novo, eu acho que, por exemplo, a Ela 360 está trazendo isso para gente.
2: Sim, sim. Porque
1: sem, se você não tem um contato, não adianta assim. Não adianta, você tem e que é cair forma... na, no radar deles, sim. sabe? É uma
2: forma de ser mais contigo.
0: Ao mesmo tempo, depois, desculpa, tem que ser depois que cai no radar também... Aí, aí, aí é um atrás da outra. É um atrás da Porque da quando outra, vem
1: exatamente. você fazendo, aí vai dando ideia. Ah, eu vim fazendo isso, pode fazer isso. Sim. E aí uma coisa leva a outra, né?
2: Sim. E eu acho que Mas, pela... O mercado de, de influenciadores abriu uma gama de... São milhares de influenciadores. Sim. Antigamente, a gente tinha os artistas só. Os, os influenciadores de 10 anos atrás eram os atores, Sim. apresentadores. A gente tinha o quê? 100, 200? É. Eram pouquíssimos. Sim. Hoje, são milhões de influenciadores. Então, essa, essa dinâmica de ser reativo não funciona mais. Se você pegar esses caras que estão acostumados da velha guarda desses caras lá do Rio de Janeiro, que cuidam de artistas grandes, eles estão acostumados a, um, a ser algo mais reativo. Uhum. Porque com uma as agenda, grandes marcas uhum, ligam, uhum. Uhum. eles sabem muito de, de eles têm muito contato com o produtor de elenco, com esse pessoal é da TV, que era o foco deles antigamente. Sim, claro. E eles só recebiam as marcas, as marcas vinham atrás. Exato. Ah, eu quero contratar esse esse cara da novela porque ele faz a novela. Hoje não funcionava dessa forma. Hoje, pra você ser contratado, muitas vezes, você tem que ir atrás da marca. Você tem, você tem que fazer um projeto. Pra, então, acho que... Aí
1: entra o Lê, na vida dos Elo, atores.
2: Sim. A Elo tem feito isso. Então, a gente tem um trabalho mais proativo do que reativo. Então, a gente tem que pegar a Rê, por exemplo, e bater na porta. Ó, essa aqui é a Renata, os números dela são esses. Uh, e aí, a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais esse mercado do pessoal que tá com a gente nesse cast. Agora,
1: vamos falar de número, né? Número agora virou currículo. É verdade, né? Gente... Existe uma lenda, não sei se isso é real, mas existe uma lenda que tem que entrar pelo menos duas pessoas com mais de um milhão em novela. num, num é elenco. Mesmo Não é mesmo? Eu não sabia dessa, dessa lenda. O número de seguidores escala. Ou ajuda muito. Não, ajuda. Não, ajuda
2: ajuda. Muito. Quantos, quantos atores você pega aí que migraram da TV para virar influenciadores. Você pega, sei lá, a Bruna Marquezine hoje, ela é Sim. muito mais influenciadora é. digital do que Cara, atriz. A,
0: agora é muito maluco né? essa, essa coisa dos números e tal. Pô, tava vendo o BBB que começou essa semana. Essa semana a gente tá gravando 23 de janeiro, né? Porque o podcast tem isso. a pessoa pode estar ouvindo lá em março. É. Né? Ah, e aí tem uma menina que tá ali que é a Boca Rosa uhum. e tal. Ela tem, eu acho que seis ou oito... É um fenômeno, eu acho que tem oito milhões. É. É, Cara, assim. ela tem oito milhões de, de, de seguidores. 8 milhões de seguidores. É muita gente. É um
1: absurdo. É
2: muito. <risos> pensa em botar um apelto do outro. Não, pega vai a... daqui até Porto Alegre. Você pega tem influenciador que é maior que país. Você pega a Anitta, é. ela tem 30 milhões. É, né? é. Tem muitos países que não tem o que ela tem de seguidor. Cara, é muito. Mas a Anitta ainda. Eu, eu fico encantado com a Boca Rosa, na real. Eu fico
0: encantado. Como consegue construir essa audiência? Ah, sim, porque porque ela... a Anitta ainda canta, ela vai no programa sim, de TV, ela é pessoa é uma com toda, carreira, então. ela vai no show, ela tem conta. A exposição, com o outro, exposição, a ouve, fora sim. a rede social. Ah, você sabe tal. que uma
1: coisa leva a outra, né? Porque um claro, show ela ganha um monte de seguidor, claro. tipo novela. Quando você tá no ar, você ganha muito mais seguidor. Ah. E quanto mais seguidor você tiver, mais você vai ter chance de ser escalado. Então uma coisa leva a Olha outra.
0: Olha como esse negócio do número é, é maluco, tá? Vou contar um, uma história que não é... Todo mundo sabe essa história, mas tem um número aqui que acho que a gente nunca contou. O Atitude 67 uhum. foi no prêmio show 2018. Uhum. Tá? O 18, não o 19. Eles já tinham já tá tavam, já tinha uma tá bagagem. Lá, já, t, já tinha uma bagagem, já estavam conheci, assim, assim, conhecidos. Cerveja de garrafa já tocava, já tinha show no Brasil inteiro. A gente tinha assim, 220 mil seguidores no Instagram e tal. E aí, o que na banda é muito maluco, né? Porque uh, eu sofro com isso ali que eu, eu cuido da atitude. Porque as pessoas elas, elas não querem seguir a banda, elas querem seguir os artistas, ah, né? Tá. Então Sim. eu brinco com eles que eu tenho seis concorrentes que são eles, né? Eles são seis, então tem o seis Instagram deles, mais o da banda.
1: É tipo perfil de novela e o perfil dos atores. É, é.
0: O cara não pensa que o Danava... Não perde. Aí, eu tô lá... Eu nem fui no prêmio Multishow, eles tinham sido indicado como revelação... Acho que era Grupo Revelação do Ano, Eu nem fui tal, porque era no Rio, não tinha convite pra todo mundo. Tá bom. Aí eu tô chegando em casa, meu celular conversa. Foi o dia que o Leandro beijou a Anitta. O Leandro nunca decidiu. <risos> o Leandro, é.
1: Aí, eu tava lá nesse dia.
0: Sabe quantos seguidores a gente ganhou?
1: Imagina.
0: 100 mil seguidores em 12 horas. 100 mil. Assim. Eu falei, eu vou me demitir. Isso é, mano. Eu passei o ano inteiro aqui no meu
2: presidente, eu tava lá há um mês. Era só,
0: pegar... Era só dar um, se me dissesse assim, antes. E aí, pum, ganhou 100 mil seguidores por causa do beijo Anitta. Um ano depois, agora, 19, 4 meses atrás. O Como
1: é que ele vai fazer para superar isso? né? Um ano depois agora
0: ganhou eu o prêmio mais importante da noite, que era o grupo do ano. Hum. Na categoria deles era o mais importante, ganhou o grupo do ano. A gente ganhou dois mil
2: seguidores. Sabe é um fenômeno que eu, que eu observo? Amém. Eu falei, devolve o troféu. Quando eu digo que o número quero...
1: seguidor não é sinônimo de conteúdo, de talento. É. É. Não é. é. Não, mas
2: não um é. fenômeno que eu observo muito falando disso é que esses influenciadores eles crescem juntos. Se você pegar sim, a turma, sei lá, sim. de novo no Whindersson, que eu acho que é emblemático, a galera que tá com ele, Carlinhos Maia, a EGQ, o Tiro Lipa, o eles Tio Lipa. crescem, eles trocam a base entre eles. É. Então, se você pegar um perfil hoje que não tem uma base relevante e colar neles e começar a frequentar os mesmos lugares, aparecer em postagem deles, em history, entrar em live junto com eles, o perfil rapidamente cria uma base gigantesca. Aí então outra
1: dica pra mim, né? Porque eu encontro todo mundo sempre não faço eu nada. Eu falo não. pra ele. Você, <risos> tem,
2: você quer ganhar base, dor, você faço quer faço crescer forte. de base, tem você fazer. tem que estar junto com essas pessoas. Porque é. existe muito empréstimo, empréstimo. Sim. De base. Muito, muito. Cresce Todo mundo cresce junto. É. Se você pegar essa galera, todos eles são amigos. E eles crescem juntos.
0: Mas pra gente ver como a imprensa, que a gente tava falando como a imprensa ainda tem seu valor. Aliás, desculpa, ainda tem seu valor. É uma besteira que eu falei. Vou falar de novo. A imprensa e os veículos tradicionais ainda são muito fortes. Sim. Sim. Muito, né? Porque também... O digital ele não matou o tradicional, não. Né? não, Até porque o Brasil é muito grande, né? Sim. O Brasil é muito grande. Eu falei isso num episódio aqui. Mas eu tava conversando. Eu vou meter uma máscara do caralho lá. Mas eu tava conversando com o Tiaguinho. <risos> o cara é, mala. Uma é, mala. Não, eu tava conversando uma vez com, com ele e numa gravação da atitude. E ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. A frase é a seguinte, ele assim. Disse, Alf, o brasileiro não tem iPhone, tá? Sim. Nós temos iPhone. A gente é privilegiado. Então, o iPhone era um era um, né? Um smartphone, assim, Sim. e tal. A grande maioria desse país acesso. não tem, cara, não tem o que a gente tem. Então, a TV e o rádio, eles ainda são Sim. o grande veículo para
1: massa. para massa,
0: para milhões de pessoas. Quer dizer que eu tava vendo o caldeirão sábado agora, e aí foi um cara de umas abelhas lá e tal. E aí ele, o cara falou no Instagram dele e eu e a Fernanda, na hora a gente abriu o Instagram, e foi olhar, que é isso, né? Tu vê TV com o celular. Aí a gente foi olhar, e aí a Fernanda fez assim, ó, olha aqui. Aí o cara fez assim, ó, nove mil, onze mil, doze mil, quinze mil. E assim, em minutos, em segundos. A hora que a gente parou, o cara tava com 25 mil seguidores. Sim. Caraca. Porque tava na TV,
1: viu, falou... Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. você ia falar um negócio antes, Até aí... agora eu já esqueci, porque é normal. <risos> <risos> Acabou Mas que vou... Ah, lembrei. É, vou falar do Réveillon, que a gente se conheceu. Tá. Você tava onde, Devassa?
2: Eu, é, tava na Heineken e a marca era Devassa.
1: Tá. Contrataram, teve um Réveillon que a Devassa patrocinou. Levaram duas casas de convidados. Uma de atores, uma de influenciadores. Mesmo número de pessoas. Com os mesmos privilégios. Com. com tudo. Todos com os mesmos direitos.
0: Influenciadores, e?
1: Uma casa de influenciadores e uma, uma casa, casa de, de atores. Ah, tá. Já está. E o que a gente chegou à conclusão foi: os atores foram levados pra fazer a matéria pra imprensa, tipo, os nomes. Pra dar credibilidade uh -huh. ao evento, uh -huh. sabe? É, Renato Domingues, Paloma Bernardi, no Réveillon de Santo André. É porque
2: o grande público, a galera que não tá tão conectada, ainda quer saber do artista, claro. Claro, claro. Tipo, ah, pô, a artista da novela que eu vi tá lá, pô, é legal. Sim. Agora, o cara que tá conectado, a Rê Domingues, tá? Eu vi ela na Malhação. Mas não sei se eu vou tomar cerveja por causa dela, porque é. sim. sim. É. Mas a GQ que tá lá, pô, eu vejo ela todo sim. dia na internet, sim. eu sim. vou tomar.
1: Eles foram levados pra divulgar. Sim. Só pra fazer story, né? Pra Exato. divulgar a festa. Tô aqui. Então, assim, mudou muito, né?
0: Sim.
1: É muito <risos> aí você sente, porque é o mesmo peso. É exatamente o mesmo peso.
0: Cumpre funções diferentes. Sim.
2: Cumpre funções diferentes. Você acha que
0: dá pra o cara construir uma
2: carreira de, de, de influenciador como, como profissão, assim? Eu acho que sim. Hoje existem empresas, até um cliente lá da agência que é a Ubix. Uhum. Eles dão cursos de aceleração para micro influenciadores que queiram crescer. Então, tem aula de gestão de, de carreira, de gestão de negócio mesmo, como se fosse um empreendedor. Tem como produzir conteúdo de fato, a aula de câmera, a aula de foto, uh, do que, que é conteúdo relevante, o que, que não é. E eu acho que é um caminho, sim, de algumas pessoas começarem a se preparar para que sejam influenciadores lá na sim. frente. Vai ter faculdade. Eu já. acho que em breve vai, vai. a gente vai chegar num cenário... E engraçado, né?
0: Tinha a, a, falavam, né? Até falavam num tom, às vezes até meio debochado, mas né? a blogueira, depois o youtuber. É e agora o influenciadora, é, né? Mas era, né? no
1: início era pejorativo. Era
0: pejorativo, né? É, era pejorativo. Era a blogueira. Ah, me, me conta uma coisa, me conta uma campanha que tu fez de influenciador, assim, que tu lembra que seja legal e tal, pra gente exemplificar.
1: fácil, né? Fácil. É... Eu sou embaixadora do Beritz.
0: Adoro, as da piscina adora. Viu? <risos> a, a audiência aqui.
1: que tem a audiência. <risos> embaixadora do Beritz. Eu amei quando me convidaram. Aliás, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu amo. Eu uso realmente na vida. Então, Sim. assim, pra mim não é difícil falar de Uber e Uber Eats. Sim. <risos> porque faz parte da minha rotina, né? E aí eles mandam uns briefings. Você tem mais ou menos de dois a três por mês, uhum. com a data certa, o que você precisa falar, algumas dicas e horário não. Horário não tem.
2: Horário é... Normalmente se pede que o influenciador... Como o Instagram já dá aquele relatório de horário... olha ali... Que melhor você hora, siga é. a melhor hora pra postar. Sim. Mas não existe... Até porque não é para doar, a rede do ao fio, O melhor horário é às nove da noite. A Sim. minha é uma da tarde. Então, varia muito.
1: Mas, por exemplo, fiz, fizemos outro juntos também de Ami.
2: Ami foi muito legal. Acho que foi Ami o mais desafiador, que, você mais fez. desafiador
1: o que Ami foi o mais desafiador. Porque Ami foi um web series. Como é que fala? Web série. web série. Foi uma web série. Então, assim, toda semana é, um... tinha um novo capítulo, digamos uhum. assim.
2: É, Ami eu acho que vou... Desculpa, amor. Pode falar. É que a minha, assim, é uma experiência de perfume nova, que nunca ninguém viu. É uma experiência sensorial de perfumes perfume é uma categoria super fechada. A gente está acostumado a usar perfume importado. Uhum. A gente pouco conhece de perfume. Uhum. Então, tá. Só a gente tem o gosta ou não gosta. É. A gente não sabe dizer por nada. Não
1: sabe o que é, que efeito, é
2: gostoso mesmo. ou não. É Exato. doce, é, é cítrico. Tá, só sair é. isso. E aí eles vieram com um briefing lá pra agência, que era mostrar, de fato, como é que você pode escolher um perfume...
1: De forma consciente. Conhecendo
2: o perfume de forma consciente. Legal. E a gente tinha pouco tempo para mostrar isso através de rede social. Então tinha lá os, os stories contratados e os posts no feed. E aí a gente desafiou os influenciadores, a gente construiu uma história para que isso fosse contado. E a Rê fez parte dessa campanha. Foi
1: mais desafiador, porque você tinha que sentir. A primeira semana você recebe a primeira coleção, e aí você sentia os três perfumes, e aí tinha uma experiência online. Você tinha que dizer qual a cor que aquele perfume te remete, qual paisagem, qual sensação. E pra todos. E com isso você vai também. É um autoconhecimento. Claro. Porque você vai descobrindo por que você sente. O cheiro não gosta, ou gosta, uhum. entendeu? E vai, a gente aprende também a identificar né, cada coisa, tipo, o que é frutado, o que é amadeirado. Amadeirado. Foi muito interessante. Você viu para mim, eu trouxe para minha vida também. Foram quatro semanas. De... Foi, foi muito legal, foi o mais trabalhoso Foi o mais
2: trabalhoso. É.
0: E você, você lembra de alguma campanha, não precisa falar o nome, tá? Da, da Marta, mas que deu errado, ou que você teve um problema. Eu gosto de falar de tragédia aqui também, né? Nesse...
2: <risos> problema? Eu já tive problema, por exemplo, de fechar com uma marca de. uma marca que tinha alguma série de restrições por questões regulatórias. Uhum. Por exemplo, você fala de alimentação infantil. Uhum. Quando você leva isso para a internet, o influenciador ele tem uma série de coisas que ele não pode fazer. Por exemplo. Até com bebida alcoólica tem isso, tá? Mas, por exemplo, o um influenciador com alimentação infantil, a criança, dependendo da idade dela, não pode estar com uma madeira. Só que meu filho, com 5 anos, usa uma madeira mas para a campanha de internet você não, não pode, pode usar. Então se você não ficar muito em cima pode ser assim essa campanha que eu fiz especificamente eram 50 influenciadores. Então é muita gente para você coordenar e que tudo saia 100%. Uhum. E aí uma vez ou outra a pessoa está acostumada a dar alimentação pro filho com uma madeira, vai lá e chama a madeira. Não poderia ter porque regulatórios, o Conar não permite. Uhum. A bebida por exemplo você não pode estar tá consumindo a bebida, a bebida não pode estar tá sendo levada à boca e nenhuma hipótese. Então... Ah, por isso que a galera sempre fala... Ah, é, a bebida alcoólica, você não pode consumir ela. Você pode mostrar, você pode estar com ela aqui na cara, mas você não pode hum. tá tá estar bebendo, tá ingerindo. Então, são alguns cuidados que você tem que ter. Como eu vim de uma indústria, de uma escola que é muito chata, que a bebida alcoólica é uma questão polêmica, então eu levei isso para a gente, então a gente tem muito cuidado. Muito uhum. cuidado mas que é um risco. Eu acho que não, não teve uma crise grande uhum. ainda, mas já teve coisa de ter que apagar uma postagem, ter que mudar, é, mas foi o máximo que a gente teve de problema. Cara, ouvindo vocês dois falar, assim, acho que a maior lição do dia de hoje é que dá muito trabalho. Eu eu trabalho. Fiz uma,
1: eu fiz uma campanha muito legal no final de e ano. Precisa ser
2: muito bem planejado, porque senão dá errado. Sim.
1: Fiz uma campanha muito legal dessa área, né? Porque eles Seara. escolheram, eles selecionaram, eles, enfim, contrataram as influenciadoras, e eles selecionaram a seguidora que mais, não, e aí fez primeiro a gente teve que postar que a gente ia participar, que a gente ia dar um, que a Seara, junto com a gente, estava promovendo uma grande surpresa de Natal, e aí que eles comentem todas as fotos, comentem a, a última foto, o último post da marca, é, porque eles vão estar tá de olho no, no nosso seguidor mais participativo, eu tinha que comentar, eu sou seguidora da Redomínio quê. tipo, bombou o Instagram deles. Né? É,
2: centenas de... Porque era ajuda.
1: muita gente, tudo, todo mundo queria participar. Sim. E aí eles escolheram a seguidora mais presente na, na vida digital, de cada uma das influenciadoras e promoveram um evento muito legal. E esse encontro foi surpresa. Elas foram sem saber que a gente estaria lá. Foi legal. muito legal! Essa
2: campanha é legal foi porque mostra legal. o quanto girar o engajamento sim. torna a campanha mais efetiva. E
1: teve o lado real também, né? Porque sim, teve um encontro, eles promoveram encontros, quando media,
2: o Quando você faz o seguidor o fã, participar de fato, é. quando ele tem uma, um papel dentro da campanha, a campanha se torna mais efetiva. Não, e
1: todo mundo querendo ir. Depois hum. de ver quem foi, os outros todos querendo Exato. estar lá. sim então é acho que legal.
2: é uma lição que eu acho que a gente pode ficar de falando de relacionamento também quando você traz o, o, o fã o internauta para ação mesmo quando ele tem uma participação ativa naquilo Sim. porque para participar ele dependia daquilo já fiz ações que o quanto mais o influenciador tivesse de engajamento mais ele ganhava isso acontece muito a gente que põe cupom que tem, que tem participação e tudo mais então quanto mais se dá o papel pro influenciador para o referenciador, não, para o um fã, para o seguidor, mais engajamento normalmente você tem na tua cantora. A, a Ari, que
0: é uma das minhas parceiras lá na, na Todo Mundo Precisa de um RP, ela tem, uma, ela tem uma, um, um, uma, uma definição que eu adoro, que é não existe mais on e offline. É, é tudo online, é Online. Né? E é isso. É verdade. É online, né? Não existe. E, essa e separação. É, é muito bom porque funciona. Tem quatro perguntas que eu faço em todos os programas programas, olha que chique. Em, em todos os... os, os podcasts. Estou adorando o Alfa os, apresentador, os pod... gente. <risos> os podcasts. Um, como cada um de vocês, na, na, na sua, faz uh, relacionamento? Ou não faz? Renata Domingues. Eu
1: me relaciono com o Leandro Gleves. <risos> e só eu contratei ele pra fazer pra mim.
2: <risos> Agora eu faço por ela.
1: Mas isso é importante. Porque se você... Eu sou tímida. Engraçado é que você me acha super extrovertida, Sim. mas eu sou... Tímido. Quando eu tô nervosa, eu falo mais, eu rio mais. Eu tenho isso. Então, eu pareço extrovertida, mas não sou. Então, na hora de fazer esse relacionamento... Porque é uma coisa tem que você tem que ser presente, né? Sim. A gente falou no início isso. Você tem que se manter... A, a manutenção é. disso. É, então, e eu não tenho... Por ser mais na minha, eu não tenho, assim, uma rede tão ampla de contatos. Então, assim, ou você tem que ter os contatos e saber fazer o relacionamento, ou você tem que ter alguém te representando Sim. que faça ou tenha.
0: E é engraçado, né? Porque quem vê de fora acha que porque você é três e fala então, bem... Então conhece, conhece, conhece todo, bem. todo mundo. E conhece todo mundo. Exato. É, as pessoas
2: têm, né? É assim. Inclusive eu. Sim. É, a gente tem Mas essa... Mas assim a
1: gente não precisaria de empresário. É. Não tem é uma não? frase é. que
2: é. já foi dita nos seus, nos seus podcasts e que a gente também falou aqui de maneira diferente. Quem não é visto não é lembrado. É. Então, não,
0: a partir do momento que você está é fazendo campanha,
2: é. que você está sempre fazendo coisa para a marca, as marcas vão te procurar. Sim. A partir do momento que você, como agência, está se relacionando, está mandando coisa para o cliente, está falando com ele sempre, o cliente vai te procurar. Então, acho que é meio clichê, mas que acho que é a, a premissa número um, falando de relacionamento. Quem não é visto não é lembrado de fato.
0: É, e é aquela velha história, né? Um relacionamento que a gente não interage, vira só um contato. Vira né? só um contato.
1: É verdade. Né? É verdade. E aí Muitas tem vezes milhares de pessoas escalado? na frente que é. vão
2: virar um relacionamento. Muitas
1: vezes você é mais calado não é por falta de talento, é por esquecimento mesmo. Porque Sim. é tanta gente no mercado Sim. que você esquece. Né? É.
2: Isso funciona em tudo, né? Você pega em grandes empresas, uh, quantas pessoas, uh, que con... não que conseguem, porque seria injusto, mas em milhares de, de, de empresas, você pega aí pessoas que conseguem ter promoções, conseguem sair na frente porque são boas, lógico, Sim. porque ninguém sobe sem, sem ter um porquê, mas porque também se relacionam é, bem. É. Existem pessoas que são muito boas que não conseguem uma promoção, é, que não é. conseguem subir, é, porque não mas, se relacionam. Mas aqui é aquilo, né?
0: Vamos lá, eu, tô, eu vou escolher uma campanha. Tem o Leandro e a Renata. Os dois são ótimos. Os ótimo. dois são ótimos, os dois têm bons números. Cara, a Renata tá sempre nos eventos, ela sempre me liga. ela sempre comenta meus stories. Eu tô sempre lembrando dela. O Leandro faz um ano que eu não vejo. Eu, eu vou chamar a Renata, exatamente.
1: stories, é uma coisa que eu preciso aprender a fazer. Comenta
0: o Story do Alf. É, stories, é isso, isso é uma das coisas super importantes, assim. Eu vou te chamar para meu workshop de é relacionamento.
1: Uma, eu quero ir. É uma forma é, mais é simples. Orgânica, orgânica de você se manter presente.
0: É. Né? E aí, se pode falar é com aquela pessoa direta e tal. É... Porque assim,
1: mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, é. todo mundo faz. Então é. não marca.
0: Isso é. Isso não é ser presente. Tem uma, tem uma coisa que eu sempre falo, falo nas palestras e tal. Você já deve ter ouvido eu falar. Eu tenho uma dica. Essa, essa dica gente, essa dica é de ouro, tá? Essa dica vale ouro. Ela é assim, eu tive que estudar muito para chegar nessa conclusão. Próximo aniversário de alguém, eu vejo eu mandar uma mensagem, pega o telefone e liga. liga.
1: Eu, é, eu, por exemplo, não ligo para ninguém.
0: Li, a próxima, testa. Nunca. Só faz um teste. Só liga. O próximo aniversário, tu for, liga. Eu liguei essa, e o problema é que eu tô contando isso tanto que as pessoas estão descobrindo que isso é uma tática minha. Daí eu ligo, <risos> e eu ligo e falo assim, não, só um pouquinho, né? Pô, Lê, eu podia te mandar uma mensagem, né? Pô,
1: irmão, ligar. Tá ligado. Tá ligado. Não falando. é só ligar, é saber o que falar, ah, como se colocar.
2: E a, 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 a pessoa forma fica que... sem saber o que falar no telefone. Com abordagem. Cada forma caso que, é um caso. A forma que você emite a mensagem muda tudo. Claro, muda. Ah, falando de dica de ouro, de relacionamento, a agência a gente contrata muito influenciador. Uhum. Ah, e é impressionante, quando você tem um relacionamento bom, o quanto o valor muda. Sim. Se eu pegar o Alf, por exemplo, eu sou seu amigo. O Alf, o valor dele é 10 mil reais uhum. para contratar ele para qualquer coisa, para um post, qualquer coisa. Agora, eu sou amigo dele tem um relacionamento muito bom com ele. Se eu chegar ao Alf, eu preciso, cara, a gente é uma parceria, você é meu amigo, essa marca é importante para mim. Qual certeza? Faz por cinco dessa vez. Qual certeza? Então, você consegue... Aí, é uma dica de ouro que vale dinheiro. Então, o relacionamento é muito importante até nesse momento. É. Você consegue ter uma barganha, consegue negociar melhor quando você tá próximo do influenciador, é verdade, do artista, do quem for. O cara fica com mais boa vontade, né? Boa vontade, total. Outra, outra pergunta
0: das, das clichês aqui. Uh, e aí acho que vale principalmente você. Você junta clientes de marcas diferentes
2: da Match para fazer novos negócios Sim, entre totalmente. elas? Sim, totalmente. Existem vários eventos que a gente pode fazer cross marketing. Porque eles se complementam. Então, por exemplo, mesmo na cervejaria, na, na época da Heineken, a gente fazia, sei lá, o camarote em Salvador. Dentro do camarote tinha cerveja, mas dentro do camarote também tinha... Uh, produto para cabelo para mulher, que tinha ali um salão de beleza, tinha comida, tinha outras coisas. Então, você pega uma oportunidade e você usa a sua rede de relacionamento para puxar outros parceiros. Então, a gente tem vários projetos, como exemplo, que você consegue fazer esse cross marketing. E hoje, existem empresas que vivem de cross marketing. Se você pegar, existem agências hoje que só fazem esse cross. Tipo, uh, na época da Heine, que a gente lançou um picolé da marca Rochinha com Itubaína. Então, cross marketing, eu queria... E você faz barulho para os dois. A escola por exemplo, já lançou sorvete com... E também... aí uma base, uma base é emprestada a outra, né? Exato. Você consegue impactar todos os consumidores. Sim. Então, cross marketing é muito importante e é muito feito em várias, em várias oportunidades. É, você faz trabalho de graça também?
1: Faço. Faço. É, dependendo do grau de proximidade. É, a proximidade acho que causa também. parceria também, né? Também, né? Sim. É, por exemplo, se, se é importante para o LEMT e não tem cachê, eu não vou dizer não.
0: Sim.
1: Ah, Aconteceu que... agora um caso desse com uma pessoa conhecida. Sim. Ela falou, para você eu faço de graça. Então, lógico que existe isso. Uhum. E acho que Existe é. amizade, né, gente? Claro, também
2: claro. <risos> existe Existe, a é lógica. para amizade.
1: Existe também interesse. Exi é isso que eu ia falar. Tipo, é, isso vai me trazer prestígio. Sim. Então, você faz mesmo sem cachê. acho que Sim. acho
2: que assim, ninguém faz nada sem esperar nada em troca. Eu uhum. acho que eu parto da premissa assim, qualquer coisa que você faça na tua vida, nem que seja a caridade, você está fazendo porque você vai ter a recompensa. Uhum. Você vai ter o cara sorrindo para você, você vai ter uma criança feliz com aquilo. Então você sempre tem uma recompensa. Então assim, o influenciador ele não faz de graça, ou qualquer pessoa não faz de graça. Se ele está fazendo é muito porque, ah, o Leandro ele tem a agência lá, ele tem a Elo. Hoje eu vou fazer de graça para ele, mas amanhã ele vai me passar a campanha paga. Ou seja, está fazendo por Relacionamento. Relacionamento. Exato. Hoje, uma grande marca me pediu pra fazer uma postagem de graça, me deu alguma coisa legal. Amanhã ele vai ter uma campanha, ele vai me contratar porque sim. eu tenho já um relacionamento com ele. Também não dá pra na boa, né? Não, uhum. sim. Tem que ter algum tipo de construção. Tem uma junto, troca, né? tem uma troca. Uh, eu fazia muito campanha assim, então eu pegava um determinado influenciador uh, e comecei uma parceria com ele. Então eu falava assim pra ele, ó, oh, fulano, eu quero você do meu lado, eu quero você no time dessa marca, só que a gente vai trabalhar de... Da seguinte maneira. De vez em quando eu vou te pagar para uma campanha, para uma ação, para uma postagem, mas eu também preciso que você seja fiel a mim. Uhum. Então, principalmente com cerveja, funcionava muito. Então, eu pegava um cara eu achava ele era o perfil de skin, por exemplo. Ó, eu vou te contratar para esse evento hoje. Amanhã você vai ter um aniversário. Você está comigo, eu vou te mandar produto, você vai postar o meu produto de forma orgânica. Sim. Então é uma relação que vai se construir. Então sim, você tem de forma gratuita e tem também de forma paga. E existem outros exemplos como, sei lá, você pega uma campanha que vai somar a imagem da pessoa. Falando de, de imagem mesmo. Você pega, sei lá, Prefígio. esse ano a gente fechou a campanha da agasalho com a Sabrina Sato. Ela fez de graça. Mas ela fez de graça, é lógico, porque ela tinha uma causa, uhum. ela acredita naquilo, mas também porque traz para ela uma imagem positiva, ela ajuda a construir a imagem dela de uma pessoa bacana. Então ah, acho que também tá. tem isso. Gente, o tempo tá voando, deu uma hora ah, já. Tem muita coisa Caraca. Falar ainda. <risos> Olha, episódio bom é o que a gente não vê o tempo passar. Mas normalmente,
0: quando dá uns 45, a gente já começa. Já então, uma hora já. Eu, eu, eu queria falar rapidinho, então, já que a gente tá com o tempo se lado, um pouquinho do Paros, que é um empreendimento novo,
1: Sim, grego, um que, grego, que se abriu Paulo. aqui, empresária. Ele tá indo super bem. Isso para mim é muito novo também. Que tá? também nasceu de
2: relacionamentos, porque também são vários sócios.
1: Nasceu de relacionamentos. Aliás, é, meu sócio, o convite veio através de um amigo dele. Sim. Que ele me apresentou num, num, num... <risos> num lugar, numa discoteca dele, num nightclub. Numa é... Mas, gente, eu não tô de frente. Porque, assim, obviamente é. não é meu ramo. Claro. Então, pra eu estar de frente, é muito, é muito bom você... Relacionamentos. É muito bom você ter alguém que entende daquilo claro. na comissão de frente. Agora, onde entro eu? Onde entra a Gabi Lopes, minha sócia também? Nos relacionamentos. Sim. Nas redes sociais. Então, assim, é a nossa função na sociedade, entendeu? Sim via como é importante para os negócios também.
2: Qual é o Instagram? É paros. Paros Para Paros bar. Todo mundo convidado. Aí, queijo, a... Tem cada prato
1: delicioso. Quebra os pratos? Não pode ir lá de dieta. Não até pode. Você consegue a fazer dieta tá gostosa. A gente está planejando
2: lá. de ter um ritual para ah, isso. Tem quebrar. Pô. Ah sim. Vai ter isso. Quebrado. A ideia
1: é, estamos estamos trabalhando
2: para isso. Vai estar todo mundo convidado. Mas está
1: indo graças a Deus começou esse ano. Muito bem. Fica no Legal. coração do
2: Itaim ali, é um clima super bacana, a gente conseguiu trazer o clima de... Da Grécia,
1: Esse, né? Da Grécia de mesmo. Do... Quem entrar tá no
2: perfil do Instagram para os bar, vai conseguir identificar isso, mas é vale conhecer. Tem a, a cara do Paros, tem, né? Tem, tipo, totalmente.
1: O clima do Paros. E é gostoso, tem música, tem vários drinks, inclusive é forte em drinks.
2: Aí sim, É, né? a
1: gente trouxe o ex-chefe do Fasano. Eu acho que o Legal.
2: pessoal aqui do podcast, todo mundo poderia sair hoje. Eu
1: acho que a gente podia ir direto pro <risos> <risos>
2: Gente, obrigado.
0: Adorei obrigado o papo. Foi a gente, muito a gente, legal. Tô esperando
1: no Paras, hein? Vou ir, vou ir.
0: Vou... <risos> Tem drink sem álcool pra mamãe? mamãe? A gente faz. Mamãe a gente é só... arruma. A gente mamãe faz. é só drink sem álcool <risos> agora. Sabe que isso é uma coisa muito louca, porque... Ah, pra quem não tá entendendo, a minha esposa tá grávida e tal. E negócio de cerveja sem álcool, drink sem álcool, você só se dá conta quando tem alguém que não pode beber, que em quase, quase nenhum lugar tem, né? Sim. O drink é até é mais fácil, o drink normalmente eles fazem e tal. Mas não a cerveja é. sem álcool. E é um mercado que dá tá crescendo, crescendo muito aqui. É. A Heineken é, Premium, é, a Zero é, Alto. A, a zero no zero alto. Tá to... Mas eu não achei, sabe onde tem? Eu não, não sei, é, se mas eu sei sou... que
2: fora do Brasil é um produto muito forte que entrou no Brasil faz cerca de um ano. Se alguém souber, a gente deixa aqui nos comentários depois que a gente está... Aonde está tá a Hayley que Aonde zero tá atrás. Bom, antes de terminar, então, esse
0: episódio muito bom, que a gente não viu o tempo passar e já passou uma hora de episódio. Uh, espero que vocês tenham gostado, que estejam ouvindo tanto quanto a gente está gostando de bater esse papo. No final do, de cada episódio, eu sempre tenho as três dicas que não vão mudar a vida de ninguém. Por que, que elas não vão mudar a vida de ninguém? Não seria muita pretensão a gente achar que a gente vai mudar a vida de alguém com, com três dicas, né? Então essas dicas, elas não mudam a sua vida, você que tá ouvindo, mas elas te ajudam de alguma maneira, elas te inspiram, elas te fazem pensar, elas te fazem, de alguma maneira, mexem contigo. Então vão pensando em cada um numa dica que eu vou dar uma. Então como nós somos em três, hoje normalmente, eu dou duas e o meu convidado dá uma, como vocês são dois. Cada um pensa em uma aí. Entendi. E a minha dica, uh, ela é uma frase da um, Kyla Grissom é uma frase que eu adorei, eu já tinha visto essa frase, eu tinha perdido ela e eu achei essa frase de novo, que é o seguinte, pare de tentar ser incrível e seja útil. Cara, essa frase é muito boa e eu acho que ela vale para todos os mercados, assim, muitas vezes a gente fica tentando fazer um negócio incrível, ser isso, ser aquilo e a gente esquece que a gente precisa ser útil, é muito importante ser útil, então pare de tentar ser incrível,
2: seja útil, é a minha dica de hoje, lê. Eu acho que seguindo isso, talvez, atenção aos detalhes. Porque Boa. muitas vezes a gente pensa tanto no macro, mesmo em relacionamento, ou em campanhas e tudo, e às vezes o, um detalhe faz toda a diferença. Um detalhe derruba tudo. Então você pega aí o exemplo que a gente citou aqui durante o papo do histórico, do rastro que a gente deixa na rede social. De repente você acha um influenciador, conversa com o teu público, conversa com a tua marca, é engajado, só que você não olha o histórico dele. Sim. E aí, um detalhe ali atrás derruba toda uma campanha. Tudo. Então, se eu puder dar uma dica, é sempre atenção em tudo, inclusive nos detalhes. Legal. É.
1: Acho que seja autêntico. Oh. É, o tempo que você perde tentando imitar alguém, você está deixando de crescer, está deixando de viver. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca com a rede social, a rede social trouxe isso. As pessoas gostam de sentir você na essência, é a sua personalidade. Se quisessem ver outra pessoa, seguiriam outra pessoa. Então, assim, estão é, buscando isso, né? Cada Sim. vez mais, essa identidade. E quem faz personagem, uma hora a máscara cai. Vai. Porque ninguém consegue ser um personagem 24 horas por dia. Muito menos em relacionamentos. Então, seja autêntico.
0: Muito bom. Lerré, obrigado, obrigado. Adorei obrigado pela a oportunidade. Você. Valeu. Eu vou lá no Paros. Fica Ola! convidado. Está <risos> todo mundo convidado para ir no Paros lá também. E sexta-feira que vem eu tô de volta com mais um podcast. O investidor de relacionamento Bye experiência. Valeu, gente. Um abraço.